0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读。阅读在我学习心理学的这十几年的时间里啊，参加了许许多多的培训，而在不少的培训当中呢，常常也会遇到这样的一个问题，那就是回答我是谁。这其实对于绝大多数的中国人来讲呢，并不是一个容易回答的问题。我们好像想当然的认为，比如我的名字是我，我是某一个人的丈夫，我是某人的妻子，我是某人的母亲，我是某人的父亲，我是某人的女儿。但是，这就都是你了吗？所以，在今天的节目当中，舒心想和大家来分享。三联生活周刊当中的这篇由心理咨询师庄小丹所写的，说的就是中国关系里的“我是谁”。庄小丹是有超过九千个小时临床咨询工作经验的一位咨询师，他呢以清流作为笔名，通过各种渠道来科普心理学的知识。在他看来，中国社会的快速变化、传统文化与现代生活的范式所发生的剧烈冲撞、现实生活的严重的内卷，再加上消费主义、功利主义、精英主义等等的影响，确实让人容易迷茫。而在这样的情况下，对于自我清晰的认知就显得非常的重要。如果你对自我，缺乏认知，不知道自己在什么情况下会产生怎样的反应，人就很难信任并且驾驭自己，适应的能力会差。可是健康的自我，那可是一个高的标准呢、啊，它得需要你长期进行自我观察、自我探索和自己共处，甚至还需要专门的练习，这才能够达成。那么接下来，我们就来看一看我是谁。咨询师庄小丹说：“我是2013年回国工作的，经历了这几年中国人对心理学的认识逐渐深化的过程。一开始，我觉得大家对待心理学像情绪。”亲密关系当中的种种概念，都是一种将信将疑的态度。现在呢，虽然知道他们的重要性了，但是大家对心理学依然是一种工具化的意识。比如，是想通过心理学来达成某一个目标，像是怎么更好地控制自己，让自己的生产力更高，或者学会跟孩子沟通，让孩子的成绩变得更好。人们。表现出来的主体性很少，大多也是为了某一些客观的目的或者形势所迫才来咨询。在我的临床经验来看，一百个人里啊，恐怕只有一个人是为了探索自我才来咨询的。通常，多数的来访者就是想知道我该怎么办。一段时间以后，他也会说：“啊，我已经知道自己是什么样了。”那你告诉我，我该怎么办呢？可以说，这样的人对自己是不太有好奇心的。如果认识自我这件事情最终不能导向物质性的产出，他们就觉得没有意义啊。不光是自我这个概念，包括什么原生家庭、亲密关系和情绪，人们也都彻底的冲向操作性，而不管。这个概念有什么意义？就想知道该怎么做能够达到目的。就拿“关系”这个概念来说，中国的关系和外国的关系差距就很大。在这样的概念模糊的背景之下，我们来谈中国的自我和自我探索，确实很有挑战。我甚至觉得，西方意义上的自我，中国以前恐怕没有。要知道，西方的自我是一个独立的存在，但是中国的我是一个关系性的存在。中国的我始终是在一个家庭、组织、社会、阶层的框架里。我是谁，变成了一种社会的标签。假如失去了关系，你可能都不知道自己到底是谁了。如果拿西方理论来进行考量的话。中国的这种“我”，其实是一种青少年水平的“我”。为什么这么说？美国的发展心理学家埃里克森曾经提出过心理社会发展阶段的理论，他呢把人的心理发展划分为八个阶段，不同的阶段要发展不同的社会心理的能力。在青少年阶段发展的“我”，是根据周围的人和团体来定义的。我们会观察到，人在青少年的阶段是喜欢抱团和比较的，但在这样的一个理论的框架下，这个我还需要继续的发展成为成年人独立的自我，之后再进入到亲密关系。西方有很多的理论会描述一种独立成熟的我，简单来说吧，只有当一个人明确的知道。他脱离了所处的家庭、社会群体、社会阶层和定义的时候，他是谁？这才变成了一个独立的自我。如果一个人发展出了独立的自我，那么你处理亲密的关系或者别的问题，这才能够迎刃而解。可是呢，当下的中国人并没有从关系性的自我发展成为。前面我讲到的西方意义上成年人应该具备的独立自我，我个人觉得，第一没时间，第二没榜样，再有就是中国文化本身没那么强调自我，也不太支持这样的一种发展。前些年，在我们的中学里，孩子还没有完全变成缺乏感情的学习机器。我曾经的高中的班主任就在说：“现在的孩子呀，就是一门心思的学，除此之外，同学之间好像都不怎么说话，功利主义、精英主义，还有家长、学校共同施加的压力，导致了青少年缺乏空间来发展自我。这样的孩子是以小学阶段基于家庭的自我，走入到了大学的阶段。”而在大学乃至研究生的阶段，再来发展青少年阶段基于社会关系的自我之后，他们就以这样的自我进入到了社会。而进入到了社会以后呢，没时间呐、啊，太卷了。现在的舆论是：这人如果活到了30岁，你还没能在社会上找到一席之地，你的人生基本就算是失败了。而且好像到了35岁就应该被职场给淘汰了，所以大家的每一步都特别的着急啊！如果想发展自我，不说那些复杂的条件，首先他就需要一个人有时间来思考自己，有空间去探索自己。一个人知道自己是什么样的，他需要跟人互动。在实践当中去试错，我试一下这个，知道原来我是这样的，然后呢，我再去试一下那个，发现自己好像不怎么喜欢呢。可如今的社会剧烈的动荡，快速的发展，容错的区间很小，仿佛一步错就是步步错了，前面好像没赶上，后面都不许你上车了。于是大家就不太敢有勇气。来做探索自我这种正事以外的事情，而很多家长的自我也可能就停留在我前面所说的西方的青少年的阶段。我们在养育当中一个常见的情况就是，父母的心理年龄大概在什么水平？孩子的生理年龄如果超过了这个岁数，就开始出问题了。想想。一个心理年龄只有十二岁的家长，去带一个生理年龄十八岁的孩子，他怎么可能会告诉孩子，过了十八该怎么办呢？孩子不就只能自己去摸索吗？再者，中国文化本身没怎么强调和不太支持自我，这也是跟我们传统的农耕文明是有关系的。一个人很难把一块地。从年头种到年尾，因为水利修建等等都是需要集体的。农耕社会的客观现实就是，不管一个人自我的程度怎么样，最终他所在的家族好，他就能好，并且年复一年，这生活的变化也不会太大。于是，这样的社会也形成了一个完整的规则，就是一个人什么阶段做什么事儿，要什么也差不多。你呀、啊，只要跟着传统一步步的来，不出现杂音，就能够运行良好。可是，现代社会有了全新的生活方式，还始终在变化。可是我们呢，依然受到了传统的影响。要知道，人类对陌生的东西都是有警惕性的，传统对他的态度是不确定，甚至是排斥的。你想，在中国。如果一个人表现了自我，不管他是真的有自我还是假有自我，只要你跟别人不一样，你就会受到很大的压力。在这样的氛围里，大家更没有诉求来寻找自我了。这一点，我们在观察西方和中国的故事模型的时候也能够看到。比如，西方动画片里面的主角常常与他人不同。然后他会通过自己的努力找到自己的不同点，对于大家的重要性和贡献，于是大家就会觉得他很棒啊。但是中国故事的主角是，他最开始跟别人不一样，通过努力和别人的帮助，最终变得和大家一样。这么一来，大家就认同接纳了他。所以在中国，大多数的人就是想着升学、工作、结婚、生孩子。赡养父母，别人追求什么，我也追求什么，这样就比较稳妥。漫长的生命旅途中，我们与书的邂逅、重逢、眷恋与共鸣，构成了我们精神世界的一部分。夜深人静，倾听喜欢的声音，远离城市的喧嚣，获得心境澄澈的享受。FM 九五浙江经济广播九五爱阅读阅读与您共享阅读带来的新型财富。欢迎继续锁定 FM 九五，收听在这个时段由舒心带给您的九五爱阅读。继续和大家来分享《三联生活周刊》当中的这篇文章《中国关系里的我是谁》。不知道大家听上去是不是会感觉有那么一点点的晦涩难懂啊？毕竟，对我们很多的成年人来讲，恐怕真的就像咨询师庄小丹所说的，我们不太有时间认真的来思考一下“我是谁”这样的一个话题吧。如果说我们的自我的心智水平还处在青少年的阶段，你能够认同和接受吗？好，继续来看庄小丹对于中国人的自我所做的一番剖析吧。庄小丹说：“根据我回国以后临床的经验和日常的观察，造成都市人心理困扰的原因，可以归纳成这样的三条：第一，自我物化；第二，自我中心；第三。”自我折磨。先来说一说自我物化，简单的说就是你没有把自己作为人来对待和尊重，大家都是生产工具，人本主义消失了。我觉得这应该算是一种现代化的产物。自我中心是人类的一个根本的问题。事实上，所有生命都是自我中心的。这里的自我中心。也不必然就是自私和自恋，而只是每个人最习惯的看待和评估外界的方式，就都是从自己出发的。作为人，我们考虑的是怎么让这种自我中心保持在一个健康的范围内。如果它太严重，那就会产生心理的困扰。而自我折磨是我自造的一个词，指的是人们。因为过去经历的一些负面的体验而持续性的折磨自己，哪怕现在的境况和原来都截然不同了，还在内心里反复的上演，甚至在外界再造类似的痛苦。我想和大家首先来说一说自我的物化。什么是物化呢？比如说，有公司的员工因为夫妻家庭的原因提出了离职，但是老板。却让他离婚，这就是完全没有把员工当人来考虑，而只是把他当做了一个螺丝钉。对人的态度和对于物的态度类似，彼此可以进行等价的交换。而自我的物化，就是你把自己也当做了一种工具。这种做法让你脱离了自己是一个生命的存在，所以。你就没那么重视自己的情绪、社会以及生理的需要，因为作为一个工具人，你都不需要去在乎他的感受。比如，我常常会遇到来访者的诉求是：“哎呀，如果我没有情绪就好了。”特别希望自己呀、啊、能够像机器人一样的优化。这样的人还会常常压抑和贬低自己的情绪、情感的需要。可是，你身为一个人，如果你的情绪和情感的需要没有得到满足，你就会极度的焦虑、抑郁和慌张。不光如此，一旦把自己看成是物品，而不是拥有独一无二属性的存在，那么你自身的价值感就不稳定或者特别的低。于是，你会把自己的价值和外界对于物件的估值来等同，要知道，外界对于物件的估值是不可控或者变化的，你知道吗？一个人的价值感，才是他的满足感和幸福感主要的来源。这样，一旦一个人自我物化，你就会出现心理的困扰。就拿学生来说吧，被物化了以后，你的价值。就会被分数估值，比如考60分，你就没价值；考90分，你的价值就在了。如此一来，人就变成了一个空壳，外面挂的就是各种各样的附加值。要知道，一个健康的自我是不能够忍受这样的物化的。别人物化你，你会反感；你自己也不会物化自己。因为你不会把自己贬低到不过是个东西这样的程度，对吗？而说到自我中心，大家也许会想到自私和自大，可我想说的是一种普遍存在的心理现象。心理学家观察儿童行为的时候发现，比较小的孩子好像不太能够分辨自己和外界不一样，他会以自己的感觉为基础，认为周围的一切。包括他自己在内，都是他的自我。周围有任何的好事儿，就等于我好；周围有坏事儿，就等于我坏。如果一个孩子能够健康的发展，那么这种本能的自我中心会随着长大而消失。不过，他可能会在未来以不同的方式回访我们，比如有时候。我们不能把主观想法和客观事实完全的区分开来。就像医院里经常会发生有一些家属认为医生没把病人给治好，就是医生不够尽责，这就是一种典型的自我中心思维的结果。他根本没考虑到现代医学的局限性、医疗过程的不确定性，他全部的想法都是主观的，而像。自我中心的这样的思维方式本身就会带来情绪的压力。你想啊，当事人总是从自个儿出发，他就很难意识到，客观的事实会因为各种各样的条件而发生变化，而且不以人的意志为转移，好吗？这不就造成了许多的心理冲突了吗？就像我的很多的来访者，他们就很难接受，为什么事情有时候顺利？有时候不顺利，这样的一个事实，他们觉得事情发展的正常就应该一直顺利下去。如果不顺利，那就是自己和他人，甚至是这个世界出现了重大的纰漏了。比如遇到考试失败、工作没有起色、男朋友总是不回信息，这些都是问题。可是你知道吗？事情。通常都是有起有落呀。假如你把每一次的回落看作是沟壑，这辈子你在心理上就可以把自己摔成残疾了。如果这样的思维方式再进一步的发展，进入到自恋的程度，你还会产生负罪感和无价值感。自恋除了让一个人自我感觉良好，还有一种。隐蔽的表现形式，就是感觉自己哪都不好，他们会认为自己对周围的一切有影响力。如果负面成长的经历过多，或者处在恶劣的环境，他们就会发现，周围发生的不好的事情都是自己造成的。而那种自我折磨的人，简单的说就是别人扎你一刀，晚上回家你再给自己扎上十刀的类型。然后第二天，你带着身上的十一刀去上班了。别人吧都不知道你发生了什么，有时候你自己也不知道到底干了什么，却总感觉心里憔悴。如果不是社会性的因素，比如别人的恶意对待或者生理的原因，剩下绝大多数长期的心理痛苦，多少都有一些自我折磨的成分在里面。这样的现象可以用童年逆境体验以及他对成年以后造成的影响来解释。有研究显示，如果童年经历了平凡或者严重的不快乐乃至困难，就算成年以后逆境早已经结束，但童年时候的逆境体验也会在一生里啊给当事人的身心造成负面的影响。这是因为。童年是大脑和神经系统生长发育的阶段，人出于求生的本能，机体在发展的过程当中会根据环境来进行调整和适应。如果你的童年经历比较负面，大脑会把自己塑造成能够预期负面经验，关于负面经验的运行方式。并且为了应对随时可能发生的强烈的负面经验，而强化了某一部分的功能，弱化了另外一部分的功能。比如，你会对外界的刺激变得更敏感，缺乏长期处在平稳状态下的能力，甚至缺乏健康的自我调整的能力。所以，我前面讲到的像这种自我折磨比较厉害的人群，就是我们的心理咨询面对的。主要的人群，因为时间的关系，关于中国人关系当中的我是谁，在今天呢，和大家先分享到这里。而这样的自我能否改善吗？欢迎在明晚的同一时间，听舒心和大家来继续分享。感谢您的收听，明晚的同一时间我们再见，我是舒心。